0: A taxa de desemprego desceu para 6,8% em abril, mas continua mais elevada do que a registada há um ano. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. A taxa de desemprego desceu para 6,8% em abril, menos 0,2 pontos percentuais do que o valor registado no mês anterior. Já se a comparação for feita com o mesmo período do ano passado, verifica-se uma subida de 0,9 pontos percentuais. De acordo com os dados provisórios divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística, Portugal tem 357 mil pessoas desempregadas. Quanto à população empregada, o INE estima que seja constituída por 4 milhões, pessoas, o que representa uma variação negativa de 0,1% em comparação com o mês de março. A taxa de inflação terá registrado um abrandamento para 4% em maio, de acordo com os dados provisórios divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística. Estes 4% significam uma queda de 1,7 pontos percentuais face à variação de 5,7% que foi registada em abril no índice de preços no consumidor. A confirmar-se, maio terá sido também o sétimo mês consecutivo de abrandamento na subida dos preços. De realçar que a comparação é feita com base nos dados de maio do ano passado, mês em que os preços aumentaram de forma bastante significativa devido à guerra na Ucrânia, tendo a variação atingido os 8%. O INE refere ainda que o abrandamento da subida dos preços em maio também pode ser explicado pelo IVA a 0%, a medida do Governo em vigor desde 18 de abril, que está a isentar deste imposto um conjunto de 46 bens alimentares considerados essenciais. Maio foi o primeiro mês em que o efeito da medida pode ser sentido ao contabilizar a inflação. O produto interno bruto português cresceu 2,5% no primeiro trimestre, impulsionado pela procura externa, já que o contributo do mercado nacional foi nulo entre janeiro e março, depois de ter somado 2,3 pontos percentuais no último trimestre de 2022. Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística, nos primeiros três meses de 2023 foi registada uma desaceleração do consumo privado para 1,8% depois dos 2,8% que tinham sido observados no trimestre anterior. O investimento diminuiu 6,1% face ao primeiro trimestre do ano passado, ao passo que a procura externa contribuiu positivamente para o crescimento do PIB, com um aumento de 2,6 pontos percentuais, uma variação bastante superior aos 0,9 pontos percentuais do último trimestre de 2022. O indicador de acessibilidade da habitação registrou um agravamento significativo no ano passado, passando a ser necessários quase 10 anos de rendimento disponível para comprar uma casa com 100 metros quadrados. No espaço de um ano, o indicador foi agravado em 8 meses, face aos cerca de 9 anos de rendimento disponível que foram contabilizados em 2021, de acordo com o um estudo da Comissão Europeia. Os técnicos de Bruxelas estimam que tenha havido em 2022 uma subida dos preços da habitação na ordem dos 11,1% em termos de no caso particular de Portugal, a subida do indicador de acessibilidade da habitação tem sido consecutivo desde 2019, com um agravamento de mais de dois anos. Os mais de nove anos e meio atuais comparam com a média de seis anos e meio de rendimento que era verificada no período entre 2013 e 2018. Para a Comissão Europeia, os dez anos de rendimento disponível para suportar o valor médio de uma habitação de 100 metros quadrados são o patamar a partir do qual há uma sobreavaliação nos preços das casas. Os sacos de plástico ultra-leves que são utilizados na compra de pão, fruta e legumes passam a ser pagos pelos clientes nas mercearias, super e hipermercados e outros espaços comerciais. A lei que proíbe o uso deste tipo de sacos devia ter entrado hoje em vigor, mas o Governo optou por aplicar uma taxa. O Ministério do Ambiente e da Ação Climática assinala que no futuro deverá ser privilegiada a utilização de sacos próprios ou alternativas reutilizáveis. A utilização de sacos muito leves ficará sujeita ao pagamento de uma contribuição a semelhança dos sacos de plástico leves. As reformas antecipadas atribuídas este ano, desde janeiro, vão sofrer um corte de 15,2% devido à aplicação do fator de sustentabilidade, de acordo com o relatório do Instituto Nacional de Estatística sobre os índices de mortalidade divulgados esta quarta-feira. Isto significa um agravamento de 1,4 pontos percentuais face aos dados provisórios que tinham sido avançados em novembro do ano passado e que apontavam para uma redução de 13,8%. A disparidade entre a previsão e a realidade resulta dos dados obtidos pelo INE nos Censos 2021, que deu conta de um aumento da esperança média de vida na ordem dos quatro meses. A idade da reforma também deverá aumentar no próximo ano para os 66 anos e 6 meses, mais dois meses do que o verificado atualmente que é de 66 anos e 4 meses. O governo vai lançar dentro de um mês, a 1 de julho, o novo apoio à contratação de jovens que foi apresentado aos parceiros sociais em março. A medida prevê o pagamento de um apoio aos empregadores que contratem jovens com salários de pelo menos 1.330 euros, além da transferência de uma bolsa de 150 euros diretamente para os trabalhadores. O programa Avançar vai abranger vínculos sem termo, a tempo inteiro ou parcial, desde que estejam em causa jovens até aos 25 anos de idade, com formação pós-secundária, licenciatura Mestrado ou Doutoramento e que estejam inscritos no Instituto do Emprego e Formação Profissional. Os empregadores vão ter direito a um apoio de pelo menos 8.647,74 euros ao longo do primeiro ano do contrato, valor que pode ser majorado no caso dos desempregados de longa duração e no caso do emprego servir para atenuar a subrepresentação de um dos géneros na empresa. Além disso, a entidade empregadora terá direito a um desconto na taxa social única durante o primeiro ano.